0: Книги без литер. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Коммуникат. Олесь Аркуш. Сядиба. Роман. Частка 5. Жанчына нічым не нагадвала нейкага экстрасенсу або вядьмарку. На выгляд ёй было гадоў 35. У такім узросце многія кабеты пачынаюць губляць дзявочыя фігуры, набіраюць вагу, менш сочыць за сабой. У ранішнім аўтобусе падобных кабет большасць. Яны паслухмяна самымм буллічна рухаюцца па калідоры свайго лёсу ці можна з таго калідору неяк вымкнуць яны пра гэта нават і не думаюць дома муж дзеці на працы начальнік каляжанкі, некі заробак, які дазваляе пры нам сін не ўпадаць у розпач перад заўтрашнім днём Татьяна чакала, коли женщина будет иметь больш поважный взросл. Ей сдавалось, что незвычайные паранормальные сдольности набываются за годами, як ок ней досвед життёвый досвид. И ворошка, альбо экстрасенс, мусить быть мудрой бабулькой с севизной в волосах. Кабета не имела увогуля ниякой севизны. Волосы были чёрные, подстрыженные под каре. Калі б яе Татьяна сустрэла на вуліцы, то Наурати б звернула на е увагу. Жанчына назвалася. Мария и запросила пройти у покой. Покой не адрознявался житцёваю тульностью. Звычайная стандартная мэбля, якая не накаливаться, не изменилась с часов Советского Союза. Канапа, сервант, шафа и тёмно-бурочковый промокутниковый стол посерот покоя. вакол окол встала четыры крыслы. На одной з'их адразу села Мария и пропановала Татьяне сесть на супрать. Мария зауважила на твары Татьяны реакцию на хатнюю неўтульнасць і пачала тлумачыць. Мы з мужам здымаем гэтую кватэру. Гот таму пераехалі з Прыднястроўя. Там у бліжэйшыя гады не будзе парадку і міру. Гэта ўжо другая кватэра, якую здымаем у Полацку. У Полацку нам падабаецца, таму вырашылі тут спыніцца надоўга, можа, на У руках кабета трымала колоду карт, яна уважліва глядела на Тетяну, нібыта нават прыязна посміхалася, Прынамсі імкнулася заваявать у гости давер. « Вы напаўначу ли про мяне от знаёмых, Бо інакш як бы мяне знайшли. Так я вражжу на картах, але мушу ад вас почуть вашу проблему. Марыя поклала колоду карт на стол и максимально засяродилася на гости. Не ведаю, з чаго пачаць, неўпэўнена прамовіла Таціяна. Можа гэта і нейкае трызненне, але мне здаецца, што ў маім доме, якія я купіла некалькі гадоў у Запалоцці, існуюць дзіўныя праблемы. Што не раблё, абавязкова не атрымліваецца. Адрамантавала сістэму ацяпленне, ўсё адно ў хаце холодна, сістэма належным чынам не працуе. Пабудавала печку, і ў печкі таксама адразу ўзніклі праблемы. «Кратцей, чтости не дозволяя мне зарабить у гэтым доме так, як я хочу?» жулю стала кепска, Яго хистала у Бакиева не товала, и он глядел такими жалостными вачыма, что у нас с татяной наворочшивалисься слёзы. Прошёл сусед, абыякова поглядел и сказал, что колесёння не дадим ему 100 граммов угорелэлки, собака помрэ, Напэно нечем оттруился. У суседа гарэлка, відаць, была універсальным лекам. Нічога не заставалася, як ісціл сусіднюю краму з вялікім надпісам над ваходам Палата і купіць пляшку гарэлкі. Хто не ведаў, што Палата назва ракі, якая побач упадае і дзвіно, відаць, моцна здзіўляўся, пабачыўшы такую вырыску, бо націску ў гэтым слове хутчэй за ўсё паставіў бы на другое літары А. Гранавітая Палата ці палата нумар шэсть, і першы, і другое ў запалотці гучыць хутчэй з чым вынаходліва. Але сабаку гэта не зразумець, да і не дашыльды да над крамай было ў той час Жулю. Я расчапіл чатвераногомуся брузяпу, а Тацяна ўліла ў горла кілішак гарэлкі. Жуля спачатку асалапеў, не зразумеўшы, што з ім зрабілі, і некалькі секундаў стаяў незварушна. Затым пачаў трэсці галавой, нібыта тую гарэлку можна было вытрасці вонкі. Пераканаўшыся, што нічога кепскага не адбылося, ён супакоіўся і паклыпаў да сваёй будкі. Што зрабілі з астатняй гарэлкай, ужо не памятаю, але наўрад ці пакінулі для іншых магчымых сабачых атручванняў, Але о дзіва гарэлка сапраўды дапамагла. У моим покою батькоўской кватэры было двое дзверей адны выходили у бок кухні другие залучали покой с гасцней навошта архітэкторы проектироўшщики так придумали па сёння для мяне загадка зразумела дзверы якія вялі ў гасцню мои батьки зачынили сбоку гасц не заставили секцией а з моегого покоя зависели дываном под якім улаткали канапу Якраз на той канапе я и спаў и заўсёды отчуваў что за дываном есть дверы. амаль як про буратина И нават уявляў, что тые дверы вядуть зусім не у гасёл у него а можа нават у іншы дзіўны и казачный свет. У сне напрыклад, я тые дверы мог отчынить и отчынял и по сёння памятаю дитячие фантастычные сны наибольш меня здивляло что сны имели протяг Тобок з ночи у ночь одна и тая же история разгортвалася у целый фильм прочым я нават ведал деты подеи отбывалисься мог туды сходить правда на явит там все выглядало інакш зусім іншие будынки іншие дрэвы не як раз дрэва устых снова не памятаю небыта нават их и не было але будынки сегодня могу прыгадать я нечым нагадвалі элеватары ёсць такія высотныя збудаванні для захоўвання збожжа ці былі ў іх вокны магчыма былі часта ў тых снах на вуліцах было пустэльна і бязлюдна, і я вяртаўся да хаты па гэтым голым, мёртвым урбаністычным ляндшафтце. І часам будынкі, якія я бачыў наперадзе свайго шляху, былі як горы. Здавалася, да іх было зусім недалёка, а гэтае недалёка насамрэч ператваралася ў дзясяткі кіляметраў. І цэлы сон трэба бы было ісці і ісці. Істі і ісці за будынкамі быў спуск да маёй рачулкі, а там і знаёмы масток, за мастком стадыйон і, і да дому ўжо зусім блізка. І ва ўсіх гэтых снах я чамысь толькі вяртаўся да дому. Аткуль? Чаму адзін? Што азначала гэтае вертання? Падаю свои юначыя гады я таких пытанняў сабе не задавал. Прычым я асцярожно пробирался, імкнулся, каб бытьнайменш прыкметным, что сстивароже, я гэта ведал докладно могло мяне перастррэть на дарозе. И только ва уласной кватэры я отчуваў себе у полной бяспецы. И сёня мне сдаётся, что батьки адмыслова хавали адмяне гэтые патаемные дверы, бо у них нельга было заходить на яве, инакш можно не вернуться. Я так и не знайшёл тламачэння, — не шиканно сказал Кастан, коли мы разом вертались вечаровыми полоцкими улицами зимпрэзы Виктора Леонени. Презентация ягонага нового поэтичного сборника не была многолюдной. У Верасневый субботний вечер не так просто собрать людей на вот у таким цудоўным месцы, як музей беларускага книга Да и цикавость до поэзии упала, как сказал Быкостан, ниже и ватерлинии. Чаго тлумачанне? Я не зразумел, про что гэтаю. Ну, чому тады паваліліся келішки у тебе на сядзибе? Кастан Крыху пропынился и паглядзел на меня. Цито виновата, ци то запытальна. Ты ведаешь, я так часто не знаходжу разумення для розных падеяў и з'яваў, что уже не імкнуся гэты грабить. Мне абсолютно не хотелось гэтую тэму далей обмерковать. Некі час мы ішлі моўчкі, На плошчы свабоды панавала цішыня і бязлюддзя, ніводнай постаці. Лістота яшчэтры трымалася галін дрэваў, але ўжо не верыла ў сваю несмяротнасць. Ацюль не было як пабачыць Сафію, бо яе закрылі ад гораду вялізным дзевяціпавярховым гмахам, які ў народзе празвалі дом з вушамі. Пайшлі лепш, я пакажу табе горад. Раптом у меня народилась идея, я выросшел здеснить даунюю мару, узняться у вечера на дах дома з вушами. Серу дня я уже там был» уздымаліся с аппаратуром, ка бзняць городскую панораму для документального фильму про Полацак. Панорама гэтае меня не вельмі уразила, была и на ней каи будзённой, казённа, сымэтрычна, правильной, и нават София выглядала не як храм с птушынага палёту, а только як элемент краевиду на паштовцы. И тады падумалася, а як усё будзе выглядаць у вечары, калей змрок пачне паглынаць город, калі стаемных сховаў павылазяць городскія таймніцы, я 100 и сто и тысячу годов у сэнсе пропановваешь провестися по городе озваўся кастан без великках энтузіазму Д не поглядеть на его звышеней я памятал што трэба зайти у третий подъезд и узняцца на 9 паверх лифтом менавіта в гэтым подъезде мы знайшлі незачыненный люк на дах У пад'ездзе пахла нейкай цивіллю і яшчэ чымсьці, што мае дачыненне дагатавання ежы, Люк адчыняў я, спрабуючы зрабіць гэта асцярожна і павольна, без патрэбнага нам рыпу. На дах вылазілі небыта струму на палубу вялікага карабля. Адразу насупраць выразна праглядаўся будынак гарвы канкаму, асветллены такім чынам, нібыта чакаюць там марсіяну госці і каб месца міжплянетнага візыту было бачна аж уз космусу далей за будынкам Гарвыканкаму раўнюдкай указальнай стралой ляжаў праспект Францыска Скарыны у прыгожаны шарамі ліхтароў і кучаравысцю каштанаў куды паказвала гэтая стрэлка не было разгледзець калі вакол плошчы свабоды гарадскае святло нібыта не баялася тэмры і высока сягала ўверх то надлегласці за плошчай Скарыны святло ўжо себе больше стрымана, сдавалося, что оно сур’ёзна протиснутоверху шматликими пластами темры, Уникало нават трывога, ти вытрымаая оно до раницы гэты космичный тиск. Ну, як тебе спытал якастана, небытто человек перший раз проехал у полаца к ему адмысловую экскурсию и теперь пытаются про ураженание. Отвал башки! — узнес Латказауен. — Раскину бы крылы и палятеу. Вось тут и варта проводить презентации книг-паэзии. Ну скажи, правда ж, файная идея? — Файная, только дозвол никто не дасть. — Ну вось так заужды, калі нешта файная, то на гэта няма дозволу. Блазнавата вымавил Кастан и засмяяусь. — Але гэта не усё, пайшлі на іншы бок, там нават цікавей. Мы развернулися и старожка посунулися на супротьлеглый бок даху, крыху слизгаючи под своих туфель па руберойде ё галоўным героем панорамы з гэтага боку был, конечно, Софийский собор. Его таксама само в час подсвечывали з усіх усих боков. Спачатку София мне падавалася неким уникальным экспанатам у шыковным багатым музеи, такой перлиной, якую выставляюць одну на усю вялікую залю. затым мне падалося, что собор рухается у бок дзвины, а дзвина як млечный шлях, які адлюстровывая сотни агнёв у своей воде, и зорки, месяц и святло лихтароу, и София выправляется у гэты далеки-далеки шлях, які нам не уявить, не асэнсавать. — Ты ведаешь, яны упали тому, что мы лятим дазор, — пайтычно промовил Кастан и раскинул руки, небыто собраусе насамрэч палятеть. — Хто упал? — неуразумела перепытау я. Такога Кастана ранее мне не надаралась абачить. — Хто-хто? — «Келишки!» — выдыхнул кастану темру. И тут меня разобрау такий смех, что, сдавалася, его чують во усих кватэрах гэтага жудаснага дому с вушами. Я смеялся и смеялся, и гэты смех чули и у заполотчей, и у задзвинни, нават у экимани. Смех летел уздоўж доуж дзвины, и, як святло навокольных лихтароу с допомогой батуту черной воды сягау убязьмежа космосу татьяна нияк не могла даумметься что это за гук что сти в доме тето разгатела не бы у техніку лыжичка у шклянцы ти шарахтела ти раппался спочатку татьяна подумала что гэта зно мыши яны по вясне не анавалисьліся дибу видать да прош пришлися ва уняные нитки зких добра ладить утульные гнезды у норах Татьяна в интернете узялася высвятлять методды змагання за аматраами вваўняных гнёздаў уселякія пастки и іншыя сярэднявечныя прылады проціскання, отсякання и ча Татьяна татяна адмяла. Лепш ужо позбаўлять жыцця цивілізаваным метадам эуттаназії. Правда никто не збираўся пытаться у мышей ці из праўды яны выбирают смерть по уласным жаданні. Просто у краме купили адмысловую атруту и расклали по ўсіх закутках просты день мыши зникли и волнняной нитки атрымали грантаванную бяспеку Татьяна уже почала сгадывать у какой такой краме продается оттрута для мышей зноу прислухалася на гэты раз гук ей подаўся усім не мы шинам по-першее он гучал они с под дашку они с-под поля анекуль с пярэдняго покою прошу небыта с буфету Татьяна подышла до да его и почала отчиять усе дверцы пробуючи высветлить что это за насланье такое и коли ззернула за шкшло отдела дык там где роўными миниаттурными минарыами этымі грувасці ўся посуд пабачыла тое, што ніяк не паддавалася яе разуменню. У салятніцы ляжаў той самы амулет, які Тацяна ўвесна знайшла ў сябе на градах. Ён рытмічна вібраваў, як маленькае бронзавае сэрцайка. Некалькі хвілін Тацяна заварожена назірала за гэтым дзівам, затым працягнула рукі і ўзяла салятніцу з амулетам. І адразу ўсё знікла: і рухі, і гук. Небыта всё примроялась, небыта надарались галлюцинации. — Ничего сабе и что это было? — у голос сама сабе промовила Татьяна. И она взяла у руку амулет, и он показался ей тёплым, хотя, можа только показался. — Во, дзива! — яшчэ раз выгукнула Татьяна, и уже звертаючуся до амулета сказала. — Что? Спудзился, как птушаня? Не покрыл, джу, не бойся. Калямулет ніяк не адрэагаваў, ён роўненька ляжаў на далоні. Тацяна уважліва пачала яго разглядаць. Нічога ў ім не змянілася, быў дакладна takim самым, якім яна яго знайшла на градах. "Водiва", яшчэ раз прамовіла Тацяна. "Гэта ўжо некiе чароўнае казкай братоў Грым" Яна сцярожна поклала амулет назад у солятницу и почала чакать, але і праз 5 хвілінаў и праз десять и праз пят нічога не адбылося. Бронзавы кружок со скрученю змяёй ляжаў бездыханна. И баран сорва с прывязи у больнічным двары майго дзяцінства збег у невядомым кірунку магчыма у бок лесу які мы называли пчельник недзе побач з гэтым лесом пасевіліся подвопытные авечки навукова-даследчага інстытута жывёлагадоўлі Мачыма той баран перавертыш попсаваў шматгадовые доследы ученных а магчыма наадварот істотным допамог верагодный сёння баран ход по пчельніу тягая за собой кавалак толстый вярроб рукии бо кто может зловить перавертыша и як он помре калон не смяротный и И Ленин сышоу с пастамэнту и пакрочу, пакрочу своими бэтонными чаравиками па асфальте галунай в улицы, высякаючы искры, бо, зразумела, дзе ядбывалася у ночи. Тая столовка, якая некалі местилася на супрать Ленина, и дзе можно было у часы маяго дятінства кульнуть килишак якого трунку, давно уже не столовка, а цех па розлеве воцату. Уявляеш, воцату, які пажадана не апить. «Вельми пожадана, и який Ленин будет стоять побач с цехом по розливе в Ясное справа, ён почне шукать себе новое место. Что ночь, что ноч что ночь, и куда он мог пойти?» Мох пайсти у бок пшельнику, але там господарыць баран перевертыш, а зим лепш не сустракацца, неякий быт он не можа супротстоять рагам таго барана. мог пайсти у бок суда боўки, але якая карысть ему от той вёске, якую долучили да городу, и якая так и не стала городом. Ну, неякой карысти. мог пайсти у бок мясцовага аутазаводу, и гэта самый верагодный шлях, бо там можно провести сярод рабочых, агитацию, раскидаць улетки по цеху, створить партийные ячейки, повесить кумачовые транспаранты, Не гэта тое, что трэба для Ленина, але ёсць одна акаличнасць. Побач с Домом культуры аутозаводу стаить свой Ленин и наураться ён саступить утульная, уежная месца для Ленина з майго дятінства. И здарылася тое, что здараяцца, калей шмат шукаеш и долга не знаходзеш. Аднойче Ленин з майго дятінства пасля бясь ночных пошука у новага месца вернулся на ранейше, а там не оказалась апастаменту а ранеца наблежала сеня ухильна, с худкастю межнароднага тягняка, які пралятая як птушка уз доўш станции маего дятінства. Что, что, что рабить? И пабех Ленин униз паспартовый в улицы дыраки и скокнуз моста у холодную кастрычницкую ваду. И больш яго никто не бачил. «Ты адмыслова свой дэтэктыўны аповед скончыў такой загадкай спытаў я кастана калі мы працавалі над чарговым нумарам газеты якой загадкай Кастан прыкінуўся што нічога не разумее а той загадкай што кубак баторыя недзе застаўся ў полацку ты вырашыў стварыць яшчэ адну легенду про полацкія скарбы ну так атрымалася не хацеў я аддаваць кубак гэтаму злодю капцюгу «Бо задужа гэта мистычная рэч, капью и можно заволодать шляхам забойств, разумеешь?» И час мы сядели маучки, займаючися своими працонными справами, я писал артыкул про селитня археологичная раскопки на Великим Пасаде, про то, что археологи раскопали сядибу полоцкага «Золотара ювелира», Учора я ездил на раскопы, гутарывал с археологами. Ты оказали, что девятца по мерам сядибы, якая была маль як князская. До того ж я иснование, как раз пропадая на час выраблення лазером-богшем, крыжа для Эуфрасинни Полоцкой. Те не сядиба гэта самого лазара богшы Даказаць, гэта было досыць складана у полацку не захавалася адрасная кніга 12 стагоддзя але калі ўлічыць што лазар Бог, богшоу той час у полацку быў самым вядомым а значыць і самым заможным залатаром бо інакш не атрымаў бы ты ў фрасінне такой важной адказнай замовы то цалкам магчыма што гэта і ёсць рэшткі сядзібы слыннага майстра але якім бы ты не быў слынным і заможным прыходзіць час калі т твоя заможнасць ператвараецца ў тлет Вось у такія рэшткі, прысыпаныя тоўстым слоем зямлі, і толькі вынік працы, але такой працы, якая ператвараецца ў легенду, здольны захаўваць твае імя ў стагоддзях. Можна зруйнаваць магілы, знішчыць курганы, ператварыць у друз храмы, замкі і палацы, але не знішчыць легенду. Так мне думалася, калі я працаваў над артыкулам «А ты хотел бы, каб Кубок знайшоу, следчатисович?» Кастан одарвал меня от моих филязовских развагов. «Да не, як раз гэта был бы вельмекепский финал, бо Кубок далей абавязкова сплыл бы у российские, можа, крамлевские сховы, як и сотни іншых наших реликвиев, як и той самый крыш Эвуфрасинне Полацкой». Так что кубок теперь заховывають подземные кровичы, про яких написал у своих лябрынта Хластовский, пожертвовал Кастан. Махчыма, это лепший вариант. Погодился я с сябром». Кирля упартаны рала в ваду дзвины у одним и тым же месцы Рабила прыгожая пике, як при палетах на прыстыжных авиацийных саленах. Бул тых, некальки секунда у воде, узлет, новый вираж, заход на тую самую позицию и знову бул тых. И что она там хочет сдавать? Может, там якая чаротка верховодок собралася, утваривши гарантовано счастливое рыбацкое месяца? «А может, нырая по кубок Батория?» — подумалось о мне, — «бо кубок той повинен моцно блесчеть, пробиваючи наскрозь своей зыркостью не такую уже и глыбокую дзевинскую воду». Вось так часам мастацкий твор уплывая на житё, нават кирля поверла у реальный кубок баторыя, Я посмехнулся такой думцы. Часам важно у нечто поверить, и оно, тое, что поверил, робится для тебя реальностью». Галоўная вуліца запаллоця, якая раней называлася махіроўскай, па-ранейшаму заставалася незаасфальтаванай. Ніякі дажынкі, калі полацак перафарбоўвалі і пераасфальтоўвалі цалкам, ніякія прыезды і і патрыярхаў, ніякія тысячагадовыя юбілеі гораду, не мелі ўплыву на вуліцу. Яна ў парт трымалася сваёй патрыархальнасці. Всю отчулд до головной полоцкой площади можно пройти за 15 минут. По мостку про спалату, вздымаешься на возвышение до Софии, проходишь к алле собору, минаешь полоцкий университет, який меститься у булих иезуитских мурах. И вот вам центральная площадь Полоцку улицаца Махероўская у парта заставалася ў ранейшейй маёй спрадвечнасці. Таму надзвычай натуральна, на ёй выглядае невялічкі статак коз, які гоніць добра нам знаёмая бабулька у сваім дэмесезонным брызентавым плашчы. Чаму яна іх гоніць днём? У принципе неистотно, може она меняя дислякацию, бо кроме сутоки палаты и двины бабуля пасевить своих кормилицы на великим залеуным лузе помеж микрорайоном аэродром и запалотчем. Там так само малеуничая мястина, однако треба признать, что на березе двины ей подобалося больше» татяа мела два шляхи до да сядзібы можно ошиббовать по маленьких вулочках и завулках вулках и выходіць на упрост на свой михайлауский завулок за ўсё шмат пакутная вихурная 20 стагоддзя никто так и не даумеўся гэты невялічкий заволчок пераменовать михайлауским ён прынамсі называўся и на мапах 17 -го стагоддзя праз квартал а маль такая ж суседняя невялікая вулочка мела назву якуба коласа там нават на адным з домов висить мемориальная шильда с тлумачэнням, правда, на русской мове у гонар «Угонаркаго» вулочка названа Татьяна доброведала, что назвуя ее завулка немае дачынення ни до одного из белоруских письменников. Ни до Михася Зарэцкага, а было б не кепска, ни до Михася Лынькова, ни до Михася Стральцова, так само было б не кепска. Просто завулок выходить на вуллицу Михайловскую, якая так само пасёння захавала свою назву, а Михайловская ранее выходила до Михайловской церквы, якая калисти местилась у Заполотти. Ад яе, правда, не засталось и под Мурков, але на святым месяце стоить вялизная у девять в окна у хата. Адметная тым, что яе господары трымаюць пчолов, якія прядычно люто атакуют прохожих у Новоколле. Тому крытычная для пчолов дни Татьяна выбирая инши шлях до сядибы, по улице Махеровской. Але вернемся да бабулі з козамі. Калі Тяна параўнялася з бабцяй, тая яе гукнула: « Жанчынка, гту віддачу, ваша стужка. Бабця достала з кішэні свайго дэмесезоннага брызентавага плашща невялікую чырвоную стужку и процягнула Тяне. Татьяна ўяла, и пачала разглядать. Гэта была ильняная стужка грубой ручной працы. Нитки, з яких тую стужку калісті выткалі, видавочная самаробная, мелі розную таушчыню. У гэтым Татьяна добра разбиралася. Стужку спочатку выткалі, а затым нечым пафарбавалі, нейкой моцной натуральной фарбай колеру крыві. Аз чого вы взяли, что гэта моя стужка? Спытала бабцю Тацяна, працягваючы разглядаць гэтай дзюны кавалычык матыры. А гэта ваш сабака згубіў, я бачыла, дакладна ваш. Адказала бабця з праязнаю усмешкай на рахманам твары. Дзякуй, няхай будзе наша, адзячыла бабці Тацяна. На сядзібі Тацяна пачала разглядаць тушку на святло і заўважыла выразны надпіс. ТОРВАЛЬДР Паулик забил Стасика. Гэтая Гэтаяноввинина у меня выклікала шок про что можно так горче спрачаться каб у выніку забитьть апанента прочым брата лизнюка и чаму слабейшие тихмянейший паулик забіў мацнейшага балагурыстага стасика для мяне гэта неверагодная загадка никто нічога не патлумачыў мои батьки только потискали плячым аўлял ведаем только тое что ведаем и у все наши супольные концерты у дзіцячай музычной столоўцы и рыбалки и футбол и дворовая города Улня адразу набыли іншы колер смак. Колер смутку, смак жальбы, смак трызны. Моя мама кажа, усё з загарэўкі, але гарэлку п'юць мільёны людей, далёка не ўсе з іх забойцы. Что гэта было? Ці у был той шлях, які мы шли браты блізнюкі, шлях на канаванне, шлях, якім калісці небыта мы ішлі пабыч? Але яны ўвесь час сыходзілі, а я ўвесь час вяртаўся сярод небяспечных вышэзных дамоў эеваатараў. Гэтую дарогу вяртання памятаю па сёння да драбніц. Галоўнае дайсці да мостка пра раку. Цяпер я ведаў, што ў гэтым месцы шчыльна захутаны водарасцямі, ляжаў Леінн майго дзяцінства. Рука, якой ён указваў дарогу ў лепшы свет, даўно адламілася і сплыла ў чорноее мора. Леінн, захутаны ў водараце, як егіпеткая мумія, цяпер не мог мяне бачыць. Магчыма, ён чуў мае крокі па мастку, але паспрабуй скрануцца, калі ты шчыльна захутаная мумія. Теперь, не с Лениным, для меня лежали и Стасик с Пауликом. Паулика посадили у турму, там он захворял на сухоты, по вышел и, не узабавя, у батьковской кватеры. Один, без батьков, яке на той час уже адышли у лепши свет. Без брата-близнюка, без Ленина. Мне подавалось, что минавита Ленин виноватый у этой трагеды, той самой, який все наше детинство и показывал на столовку с бадерами трунками. Конечно, легко еще списать на Ленина, але я ему все одно не дарую ни своего сябра Димыча, ни многих инших сябра у и не дарую Паулика со Стасиком, николи Поздней мне некалькі разоў снилася, як сава пераследуе крумкача. Гэта было добра зробленная вида, верагодна с удделам компьютерной графики, з великими видоплянами и вачыма птушек на увесе экран. Я ўсё больш селяўся дадумке, што сава можа быць доброй паляўничай птушкой, што стена узор соколаў и беркутаў, які раней выкарыстовывалі для палявання. Толькі гэтае паляванне мусіць быць зусім не на дзічыну. А на каго, пытаеце вы? На штосьці эзотэрычнае, містычнае, на дзяблаву сілу, напрыклад. Уяўляю як вялізны пугач сядзіць у мне на плячы, Пасавінаму мружыць в очы і прыслухоўваецца і мы разам з ім выпраўляемся ў цям рэчу на, на паляванне. Адразу ў маю свядомысті ўзнікаюць гэтыя элеваторы з тёмнымі вокнамі, цяпер мне не так страшна, і нават пачуваюся героем з мітаў элады. Але тут пугач нахіляецца ў сутыч да майго вуха і нейкім механічным голосам, якім гаворыць ў ваходныя дзверы ў пад’езд шмат паверховіка, скрыгоча галоўнае не дать себе напужаць затым вялізная птушка отштурхнулась от моего пляча и полетела праз дзвену ў бок в острова некалькі хвілінаў мне здавалася что я чуў свист яе магутных крылаў Жанчына увайшла у хату зрабіла колькі крокаў по пяэднем покоі и неяк прыгнечына вымавила о у вас тут як у склепе у сэнсе перапытала яе татяна не тым склепе, дзе захоўваюць бульбу а у тым склепедзе небожчыки татяа перасмыкнула плячыма и чога не отказала яшчэ учора ўсё гэта здавалася ейй нейким танным шарлатанствам, але сёння было не до скепсусу и жарту Дык вы купили свечки як я просила испытала Шанчына Так, вось она и адмыслова ходила вчора у Спасаев Расинневский монастыр. Татьяна протягнула жанчыне пучок свечек, та и взяла яго, выбрала одну свечку, иншая поклала на стол. Достала с кишени своего темно-зеленого плаща за палки и начала подпальвать свечку. На здявление Татьяны, як тольки свечка загорелась, пайшоу густы черный дым. Ну вось, бачите, якие тут проблемы? сказала женщина, небыто проводила який стивопыт по химии и тлумачила яго перши выники. Як я вам жо казала, у гэтым доме раней жала кабета, якая мела такие ж сдольности, як и я. Яна тут и засталася. Яна пранейшам уличить сябе госпадыней дому, и все люди, якія тут поселяются, для яе вороги. И наша задача сёння яе отсюль выправадзіць. Жанчына зрабіла колькі крокаў і зайшла ў невялічкі пакой, дверы ў які месціліся злева. Атуль захучаў яе ўпэўнены на вадкрыху вояўнічы голас. Яна штосьці хутка-хутка прагаварвала, часам вельмі неразборليва, але асаобныя пачутыя словы падказвалі Тацяне, што жанчына чытала нейкую малітву. Дзеня не даўжылася каля гадзіны. За гэты час жанчына спалила некалькі свечек и обышла у все покои дома Был бачно что выгнаание далось ей непросто на ее твары читалась стомленность жанчына присела на дно с крысел какие отчали стол у передднем покое и рухом руки пропанавала сести побач штатяне что могла я зрабила думаю у меня все атрымалось только вот что в Тая бабтя, якая заминала вам тут гасарыць, любила глядеться в унятую люстэрка. И жанчына показала пальцем на вялікая простакутная люстэрка, якое висела у пакочку злева. Яго трэба завесить тёмной матэрыей, знять, занести на сметник и там разбить. Гэта трэба зрабіць абавязкова, разумме по настаўницку, Калі пытанне патрабуе абавязковага отказу спытала жанчына. — Зразумела, — разгубленно отказала Татьяна. — И не бойтесь, теперь павинна быть ўсё нормально. Калі што здарацца незвычайнага, паведаміці мне. Жанчына устала с крэсла, яна яшчэра сагледілася вакул, небыта хацела спраудзіць, ті не забылася чагості. На ятвару узнікла пытання, яна памкнулася, што сті сказаць, але, відаць, перадумала. — Ну, тады да пабачэння, поспеху вам, — жанчына чыніла дзверы. Да пабачэння, Ці то з палёгкай ці то з удзячнасцю гукнула ўслед Тацяна. Жанчына зрабіла колькі кроккаў і затрымалася на верандзе, павярнулася тварам да татяны і прамовіла: « Ведаеце, вам нехта тут дапамагаў, хтосьці вельмі моцны. І тая бабця нічога не магла вам зрабіць, толькі злавалася. Але я не ведаю, хто гэта. Магчыма, ваш які продык. Их это для вас сегодня самая добрая новина. И жанчына пашибавала у бок вестниц, Татьяна на невеликой одлеглости покрочилась следом. С будки выскочил Жуль и для прылику падал голос. Пабачауши, что на яго никто не звертай уваги, змаукнул, и он прокудлива змружил в очи и небыто пасмехнулся. Жанчына отчынила металічныя вестницы и вышла за межы сядзібы. Тут яна зноў затрымалась и поглядела ў бок дзвіны. Злева, бліжэй до сутока у палаты дзвены, миррно пасвіліся чатыры коы. Их гаспадыні не было бачна. Над дзвеной лётали некалькі кірляў. Яны час ад часу пикировали ваду, то бок рыбаччылі сваім традыцыйным методом. И тут нечакана выбухнула гучное сакатанне сарокі, якая весь гады час неде у весьь час сидела недзе ў глыбіні галін вышэзной грушы. И жанчына и Татьяна сынхронно здрыгануліся, Жанчына узняла голаўу на грушу, затым зноў поглядела на двіу, штосьці яна хотела там убачыць. — Да, яшчэ ледь не забылася, — промовила жанчына, звяртаючыся до татяны. Выкиньте кинціў ракутой амулет, які вы знайшлі на градах. Ён вам не належыць. Вярніце его гаспадару. И паспешлівым кругам пошабавала ў бок галоўнай вуліцы за палоццем.